0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. I dag er vi kommet til anden søndag efter hele trekonger. Jeg har sat som overskrift Guds herlighed i dagligdagen. Vi skal høre tre tekster. Den første peger på, at Moses får lov til at se lidt af Guds herlighed. Evangelieteksten viser, der viser Jesus sin herlighed, Guds herlighed, igennem ham ved at udføre det fantastiske mirakel med, med vin til brylluppet i kaner. Og så den midterste tekst, epistelteksten, der bliver vi mindet om, at den herlighed også skal finde vej ind i vores daglige liv. Og ikke bare til særlige lejligheder. Og derfor har jeg også sat som overskrift den her, Guds herlighed i dagligdagen. det hellige Evangelium, skriver evangelisten Johannes. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesus mor med, også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slapp op, og Jesus mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Og der var der seks vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand. Og de fyldte dem op. Og han sagde til dem, øst nu op og bær det hen til skafferen. De gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor det kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op, kaldte han brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu. Dette det gjorde Jesus i Kana i Galilea, som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede, sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Amen. Kan det ses eller mærkes på dig? Kan det ses eller mærkes på dig? at du har været til Eller har haft et møde med Gud? Forestil jer, hvis vores ansigter strålede efter denne gudstjeneste, ligesom Moses' ansigt strålede efter hans møde med Gud, på vi hørte i den første læsning, hvordan Moses på Sinai-bjerget har et konkret møde med Gud. Han får lov til at se Gud fra ryggen. Og hvis vi havde læst lidt videre, så havde vi fået at vide, at Moses efterfølgende må skjule sit ansigt for israelitterne, fordi det stråler så meget han hans møde med Gud. Og Bibelen fortæller os, at det her sker flere gange. Når Moses er inde i, i telt helligdommen og på vej ud igen, så stråler hans ansigt så meget, at han må dække sit ansigt. Fordi han har været tæt på den hellige Gud. Forestil jer, hvis bare en anelse, en lille smule af det, var tilfældet for os, når vi gik hjem fra Guds tjeneste. Må det vil give større kirkegang? Det er et godt spørgsmål. Det ved vi ikke, fordi vi her ikke prøvet det. Men selvom vi ikke går strålende hjem, ligesom Moses, så er jeg overbevist om, at vi ikke går upåvirket. At vi ikke går upåvirket hjem efter et møde med Gud. Hvad enten det finder sted i en gudstjeneste, eller til et møde, eller i anden sammenhæng. Et møde med Gud påvirker os. Moses' ansigt det strålede bare, fordi han havde set ryggen af Gud. For han måtte ikke se Guds ansigt. Det kunne han ikke tåle, sagde Gud til ham. Men da Jesus kom, så sker der noget med det. Gud vælger i Jesus at vise sit ansigt på en måde, som vi mennesker både kan forstå og Tåle. I begyndelsen af Johannesevangeliet, der læser vi, vi læste i dag fra kapitel 2. Hvis vi har læst øh, midt i kapitel 1, eller i begyndelsen af kapitel 1, så ville vi have læst om Jesus, at han er ordet, der blev kød og tog bolig i blandt os. Og så kommer det, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Så Johannes afslører for os, og det her det er vigtigt, Johannes afslører for os, at den, der ser Jesus, ser Guds herlighed. Den, der ser Jesus, ser Guds herlighed. Og det er jo netop det, som er, helle -tre kerne. Vi er i helle nu. Det er den tid, der ligesom er efter jul og inden vi begynder på, på fasten. Og tanken, jeg har grønt på i dag, og det er vækst. Så kan I se her, det, det, skal, det skal vokse. Og tanken er, at det, vi hørte til jul, skal vokse i os. Og noget af det, som vi hører i helle kongertiden er netop, at det barn, som vi hyldede... I julen er mere end bare et barn. Det er Gud selv, der er blevet menneske, for at vi skal se ham, se hans herlighed og forstå, hvem og hvordan han er. Ser vi på beskrivelsen af det nye i det nye testament af Jesu liv, så, så er der ikke så meget åbenbaring over en stor del af hans liv, faktisk den største del af hans liv. Vi hører, om han bliver født, vi hører, om han bliver omskåret, vi hører, at han er som 12 år i templet. Men, øh, men ellers får vi indtryk af, at Jesus som barn og som ung og i 20'erne lever sådan et rimeligt almindeligt menneskeliv. Han ser ud til at få lært et øh, håndværk, han er med i sin families dagligdag, også i det religiøse liv. Så i cirka 30 år sker der ikke særlig meget i Jesu liv. Han lever i dagligdagen. Men må den ikke, der var et drøb af Guds herlighed, også i de 30 år? Vi har ikke beskrivelser af det. Men så når han ellers er blevet omkring de 30, så sker der noget. Vi hører jo i dag om, at han er til, til bryllup, hvor... Der er opstået den her yderst pinlige situation, at de ikke har kalkuleret rigtigt. I fredags så var der nytårsmiddag her i kirken, og øh, fruen lavede mad, og øh, der skulle selvfølgelig beregnes, hvor meget skulle der til. Heldigvis så var der nok. Men hvis nu der ikke havde været nok, så ville det have været pinligt. Vinen var nu ikke et problem i fredags, fordi den var ikke med, men, men i sit bryllup dengang i kaner, der var det altså meget, meget vigtigt, at der skulle være nok vin. Men det har de altså ikke. De løber tør, og det er en katastrofe for det her par. Jesus henvender sig, når Jesu mor, hun får det at vide, og henvender sig til Jesus, men Jesus er overraskende afvisende i første omgang. Nærmest uhøflig over for sin mor. Men kort efter, så gør han noget alligevel. Om han har snakket med sin far, eller hvad han har gjort, det ved vi ikke. Men han åbenbarer sin herlighed ved dette store vinunder. De her kar, som bliver fyldt med vand, det er jo kar, der normalt skal indeholde vand til renselse, til at vaske sig. Men da vandet er øst op, så er det forvandlet til den første klasse vin. Så Jesus gør et stort under, men jeg tænker også, at det han gør er et billede på, hvad han egentlig skal. Lad mig lige udfolde det. De her stenkar, de indeholder altså vand til, at man kan rense sig udvendigt. Det er rent udvendigt. Jesus gør et under, så det der er i karne skal ind i os mennesker fordi vinen skal jo bruges indvendigt. Så må ikke, vi kan tage det som et billede på, ud over det han gør, at her er der en, der også kan rense os indvendigt. Det synes jeg jo gerne, at vi må tage det, den detalje med i dette billede. Vi ved så ikke, hvor mange af gæsterne, der overhovedet opdager, hvad Jesus gør. Humøret var sikkert højt, så de har bare drukket videre, men øh, disciplene får i hvert fald øje på det, som Jesus gør, at han åbenbarer dem sin herlighed. De får øje på, de får øjnene op for, at han er langt mere, end de i første omgang havde forstået. Så Moses han fik lov til at se lidt af Guds herlighed, og disciplene får lov til at se Guds herlighed i form af Jesu ansigt og Jesu gerninger. Moses han skulle lægge skjul på det sit ansigt, der efter han havde set Guds herlighed. Evangeliet om Jesus, det herlighed skal vi ikke lægge skjul på, og det gjorde disciplen heller ikke. Så hvis vi skal tage, hvad er ligesom kernen i Helligtrig-Kongertiden, som vi er i nu? Åbenbaringstiden hedder det også. Med et meget, meget fint ord, så hedder det Epifani-tiden, altså at Gud viser mere og mere, hvem han er. Så kan man sige, at hvis vi skulle samle det op, så hvad er ligesom bundlinjen? Det er, at Jesus er Guds herlighed gjort kendt i et menneskeliv. Jesus er Guds herlighed gjort kendt i et menneskeliv. Eller, som vi hørte det juledag i epistellæsningen, at Jesus er Guds glans og hans væsens udtrykte billeder. Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billeder. Nu har vi haft fat i den første læsning fra Mosebogen. Vi har haft fat i den sidste læsning, evangeliet. Nu mangler vi det, der var i midten. Epistlæsning. altså læste for os fra romerbrevet Kapitel 12. I de første mange kapitler af Romerbrevet så har Paulus været i gang med at udfolde evangeliet. Hvad betyder det at tro på Gud? Det er den kristne tro, han har udfoldet. Og nu går han så over til, i kapitel 12, omkring til at udfolde de mere praktiske sider. Man kan sige det kristne liv. Så Paulus har været i gang med det kristne, den kristne tro, og nu kommer han til, den, til det kristne liv. Jeg kan måske kode det lidt sammen og sige, at det, som Paulus vil sige, er, når I nu er blevet kristne, når I nu har fået øjnene op for Guds herlighed, så skal det gerne kunne ses i jeres liv. Altså, når nu I har set Guds herlighed, skal det gerne kunne ses Set ses. Eller vi kan måske sige det på den anden måde, at Guds herlighed skal få krop i verden. Guds herlighed skal få en krop i verden. Så dem, som har fået øjnene op for Jesu, Herlighed, Guds herlighed også giver det videre. Og Paulus han beskriver i første omgang, hvordan det her kristne fællesskab skal være. Vi er kristig med her i verden, og så beskriver han først livet i menigheden. Det var et stykke, vi ikke læste, men vi kunne have læst. Derfor tager jeg det lige med nu. Vi har forskellige nådegaver, siger han, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetes gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser sin undervisning. Den, der formaner sin formaning. Den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver. Og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. Vi får altså beskrivelsen af, at den kristne menighed den skal fungere, og at der er forskellige tjenester i den kristne menighed, og det kender vi jo også, både de lønnede og, og de ulønnede tjenester. Og også ved en gudstjeneste som i dag, er der jo mange forskellige tjenester. I dag er der en, der er i gang med at blive oplært i sin tjeneste. Bjørk sidder her på forreste bænk, fordi hun sammen med Christian, er ved at blive oplært til netop den rolle, som, som kordejnen har øh, under en, en gudstjeneste. Og... Øh, sådan er der masser af tjenester rundt omkring i sådan en gudstjeneste. Der er sanger og nogen, der skal sidde med computeren. Hvis ikke at Hans Christian havde styr på sine slides, så vil de brokke jer. Men når det kører bare, så tænker jeg ikke over det. Men der sidder jo ind og betjener det hele tiden. Og Navid, du har jo lavet skøn kaffe til os efterfølgende. Det glæder vi os til. Og Samuel og Malavisa står og synger og violer og spiller. Ja, mange forskellige tjenester. Fildep, han sidder jo også der med sin kirketjenderrolle, og siger, at hun tog imod, og ja, vi er rigtig mange mennesker, som skal til denne tjeneste. Er der måske en tjeneste for dig, som du ikke er gået ind i endnu? Det kan du overveje. Og så kommer Paulus til det næste. Det er, at han beskriver menighedens liv, det liv, som også gælder, både indvendigt og udadtil. Og det var den tekst, jeg vi hørte, og jeg tillader mig lige at tage den igen. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode, vær hinanden hengivende i broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse, vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren, vær glade i håbet, udholden i trængslen, vedholdende i bønden, vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp, læg vægt på at være gæstfrie, sin dem, der forfølger jer. Vælsign og forband ikke. Glæd jer med de glade. Græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave. I kan måske fornemme, hvorfor vi sang den sang, vi sang lige før prædiken. Netop formuleringen, græd med de grædende, var med i denne sang. Og meget af det, der også kommer til udtryk i denne tekst. Men er det en særlig... Øh Kristentekst, det her, kunne man have sagt det, hvis det ikke var en kristens sammenhæng, det meste af det, der står her. Det, at vi skal være gode naboer, have omsorg for hinanden, og være gæstfri og holde sammen og ikke stræbe efter luftkasteller, det er jo sådan set ret almindeligt. Men det er også det, der forventes af os som kristne her på jorden som Jesu leme, som Guds krop her i verden. Jesus var kærlig, det skal vi være. Han bød folk ind, det skal vi gøre. Han var god mod alle, det skal vi være. Og det var netop den måde, at Jesus viste Guds herlighed på det meste af tiden. Kigger vi i det nye testamentet, så lægger vi mærke til, at Jesu tegn og mirakler fylder meget i evangelierne. Men tiden uden tegn og mirakler fyldte også rigtig meget i Jesu liv. Også der viste han Guds herlighed, og det var derfor, jeg havde sat som overskrift i dag, Guds herlighed i dagligdagen. Det var også i Jesu almindelige dagligdag med disciplene og alle andre, som de mødte, at han var Guds væsens udtrykte billeder. Disciplene så Guds herlighed i ham hver dag, selvom selvfølgelig under os om dette, til vand, undskyld, vand til vin, på en særlig måde pegede på, at Jesus var noget særligt. Men jeg tror også, at Paulus, med den tekst, vi læste, vil hjælpe os til at leve hverdagens helt almindelige liv i tillid til Gud og i dagligdagen få øje på og glæde os over Guds herlighed, mens vi passer vores arbejde, mens vi er omsorgsfulde, mens vi er gode naboer osv. Hvis vi spoler tiden 500 år tilbage, før reformationen, så, så var det meget almindeligt at tænke, at hvis man gik i kloster, så levede man et liv, der var nærmere Gud, end hvis man bare var almindelig. Som på en måde var, var Guds herlighed reserveret til dem, som trådte lidt ud af denne verden. Ud af det almindelige liv med ægtefælde og børn og arbejde og naboskab osv., men det gik Martin Luther imod og slog fast, at det ikke var mere fromt at være munk, end at være bager eller skomager. Guds herlighed er ikke reserveret til, til mennesker, som forlader denne verden. Guds herlighed er netop til for os mennesker i denne verden. Guds herlighed er til for os midt i Emdrup, eller hvor vi nu er. I dag har vi hørt, at Jesus udførte det her øh, ekstraordinære, vi kan måske kalde det for det ekstravagante, mirakel til stor hjælp for brudeparret i kærlighedens fest i Kaner. Og Jesus kan også i dag udføre store og, og, og ekstraordinære mirakler i vores liv, og vi må, som Maria, altid henvende os til ham og gøre ham opmærksom på vores og andres behov. Men jeg har i ugens løb spekuleret på, om vores fokus på de ekstraordinære mirakler får os til at overse det store kærlighedens mirakel, som Gud gør i vores dagligdag. I vores daglige liv. Og her tænker jeg på, at Gud vil forvandle vort liv af sin kærlighed, så det bliver et liv, som, som giver sig hen for familie, naboer og kollegaer, eller en fremmed, man møder på sin vej. Så gør vi det, vi sang om lige før. Så priser vi ham med mere end ord. Ikke kun med sang, men også i handling og liv, så ære og tilbeder vi ham med alt, hvad vi er, som vi sang lige før. Jeg er overbevist om, at de mennesker, som gennem en kristen møder Guds kærlighed og omsorg, at de mennesker, de kommer til live på en særlig måde, som forhåbentlig også hjælper dem til at komme til live i deres forhold til Gud. Gud han blev, han blev menneske i sin søn. Og Guds søn levede en stor del af tiden i ganske almindeligt menneskeliv. Og derved viste han også, at det er det helt almindelige menneskeliv. Det er helt almindelige menneskers liv, som han vil på banen i. Og kommer Gud på banen i vores liv, jamen så er det som at få den bedste vin, der findes. Kommer Gud på banen i vores liv med al sin herlighed og kærlighed, jamen så forvandles vores liv. Det kristne liv er jo den relation til Gud, hvor igen vi kan komme mere og mere til live som de mennesker, vi er tænkt til at være, vi er skabt til at være. Så det her under, som Jesus gør, vand til vin, det var ikke et tegn til efterfølgelse, at det er det, vi skal gøre sådan i det normale. Det var et tegn på, hvem han er, Guds søn. Og det er, det er netop ham, som gerne vil møde os i vores hverdag. Ikke kun på livets bjergtoppe, i klostre eller på pilgrimsruter, Nej, han ville møde os og på banen i vores hverdag, i vores dagligdag. Det kan godt være, at vores ansigter aldrig kommer til at stråle som Moses' ansigt. Men hvis vi villigt rækker vores kærlighed fra Gud frem til dem, som vi bor og virker iblandt, så åbner det døre for Guds rige, som selv mirakler måske ikke kan åbne. Fordi vi mennesker jo har en tendens til, at når der sker noget ekstraordinært, et mirakel, så, så vil vi altid bortforklare det og finde en anden årsag til det. Men oplever man den kristne kærlighed gennem sin nabo, sin kollega, sine familiemedlemmer, jamen så har man ikke nogen grund til at bortforklare den. Guds herlighed viser sig i dagligdagen, i det almindelige. Og ved villigt at lade Gud forme og, og danne os, så skal vi være vidnesbyrd om Ham, så mange flere får lyst til at smage på Ham. At smage på ham. Og enhver, der smager på Gud, vil opleve, og hvis vi skal bruge billedet fra, fra i dag, at den vin, som Guds rige halder op. Den vin, den overgår alt andet. Den Gud, der har vist sin herlighed i sin søn, han er også til stede her i blandt os i dag. Og så står der et spørgsmål tilbage. Har du fået øje på det? Har du fået øje på det? At Guds søns herlighed også er iblandt os i dag? I vores ganske almindelige gudstjeneste i en janvarmåned, som har været enormt våd, og det har regnet, og, vi, og nu skinner solen heldigvis lidt igen. Har du fået øje på, at også i dag, 15. januar, er Guds herlighed ibl. os. Jo mere du får øje på det, jo større sandsynlighed er der måske for, at der er en lille stråle fra ansigtet, når du går hjem. Måske. Nu skal vi rejse os op. Og i fællesskab med apostlene tilønske hverandre, Vores herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.